0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Double Feature. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm filmom opowiadającym historię pierwszego kontaktu obcej rasy z ziemianami. Będzie to film Roberta Zemlakisa Kontakt z roku 1997 oraz film Denisa Wilenywa, Nowy Początek z roku 2016. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. OK, Zaczniemy chronologicznie, czyli od kontaktu przed nowym początkiem, który w dużym stopniu wydaje się trochę pierwowzorem Arrival, ale o tym pogadamy później. I który no jak dla mnie był takim blockbusterem z lat 90. którym trochę umknął, o którym zapomniałem, który chyba wtedy był duży, na pewno był dużą produkcją i podejrzewam ją mm. o, o, ogromną reklamę. I wydaje się, że dzisiaj już nie jest, nie jest filmem kultowym i czymś, co jakoś istnieje w powszechnej świadomości.
0: Tak, no na pewno jest filmem trochę, e, trochę zapomnianym. Właściwie w filmografii Roberta Zemekisa to jest film, który się znajduje pomiędzy Forrestem Gumpem a, a Castaway z roku 2000 mm. i oba te filmy, mam wrażenie, są dużo bardziej znane, i jakby mam wrażenie, że przeciętny. Odbiorca kina się kojarza oba a kontaktu może niekoniecznie. Być
1: może nie miał z nim kontaktu. No dobra, ale jest 94. Zemek i zrobi Foresta Gampa Generalnie cały świat pada na kolana i parę lat później wypuszcza kontakt, na który na pewno miał dużo pieniędzy i zaufania studia i generalnie dużo wdzięczności za robione pieniądze i powiedzmy, że to wygląda tak, że z jakiś jego pomysł, który zawsze chciał zrobić po, właśnie... po prostu kocha gwiazdy, czy to był pomysł na kolejne pieniążki i na dużą Myślę,
0: realizację? Myślę, że ani to, ani to do końca, bo właściwie, żeby żeby, żeby zrozumieć historię kontaktu mm -hmm. musimy się cofnąć kilkanaście lat do roku 85, w którym to Carl Sagan, bardzo znany i raczej powszechnie lubiany popularyzator <grybujesz> popularyzator wiedzy o kosmosie taki trochę odpowiednik dzisiejszego Nila Degrasa Tysona Tyson napisał opowiadanie właśnie Kontakt, uh -huh. a właściwie to od razu napisał jakby taki sketch filmu, to znaczy szkic filmu, bo miał miał pomysł taki film właśnie E, że może fajnie byłoby zrobić film o tym, jak, w, jak mógłby w rzeczywistości wyglądać pierwszy kontakt obcej rasy z ziemianami, e, jakie jakby konflikty by się pojawiły wtedy na ziemi, jakby ludzie zareagowali i tak dalej, mm -hmm. ale też jakby fizycznie mógł wyglądać ten kontakt. Czyli
1: by... taka bardzo realistyczna wersja jeszcze w takim politycznym mm
0: -hmm. Tak, tak. Tłem. I, I właściwie wymyślił pomysł taki film, ale nie mógł za bardzo jakoś znaleźć finansowania ani chętnego do, mm -hmm. do, do, do produkcji, więc po prostu napisał wraz z żoną opowiadanie, kontakt i wydał je jako, jak, jako książkę, bo stosunkowo popularna właśnie w drugiej połowie lat 80. Na tyle popularna, że Warner Bros. kupił prawa do ekranizacji tego opowiadania, tylko później miał trochę problemów z realizacją tej ekranizacji, bo powstało mnóstwo wersji scenariusza. Generalnie to opowiadanie też nie nie uchodzi za jakąś perłę literatury. Jest tam dużo właśnie jakichś takich wątków pobocznych. Te, te wątki takie interpersonalne nie są zbyt ciekawe. Ogólnie nie, nie, nie jest uh -huh. to tak trzymające w napięciu. Nawet mniej trzymające w napięciu niż film e, Zemekisa. Ale w każdym razie tam bardzo dużo scenarzystów było przypisanych do tego projektu. W pewnym momencie George Miller został zatrudniony jako reżyser. Uh -huh i nawet zaczął preprodukcję, tylko też tam było sporo konfliktów na, na tyle właśnie tego, jak ma wyglądać ostateczna wersja scenariusza. Eee, Millerowi też dużo czasu schodziło na preprodukcję. On chciał jakoś tak bardzo dużo czasu poświęcić realizmowi, żeby, żeby m, każdy element tego świata przedstawionego i, i, i na przykład tej technologii obcych był taki realistyczny i tak dalej, że w końcu. Studio go zwolniło mhm. ze względu na przekraczanie terminów i budżetów. No i tak czas mijał, już, już dosyć długo to trwało i, e, i Zemekis, aha, bo w ogóle przed Millerem Zemekis już też był, pracował przy tym projekcie, ale nie podobał mu się scenariusz, więc zrezygnował. Okay. Nie podobało się końcówka, bo mhm. była taka dosyć rzeczywiście przesadzona. Też odbiegała od opowiadania, od opowiadania, jakaś taka... Zemekis stwierdził, że to po prostu nie zadziała tak dramaturgicznie i, i odpuścił. Potem był Miller. Jak Millera zwolnili, no to jeszcze raz zadzwonili do Zemekisa, żeby... No jednak bardzo uprzejmie prosimy, żeby pan ten film zrealizował. No i Zemekis się zgodził, ale wynegocjował sobie Właściwie pełną wolność artystyczną i w dodatku przywilej final cuta, co jest podobno dosyć rzadkie w, w mm -hmm. praktykach tych największych studiów produkcyjnych, że właśnie że, że zagwarantowali reżyserowi mm, prawo do, do nadania filmowi ostatecznego kształtu na, przy, na stole montażowym. E więc właściwie nie można powiedzieć o tym, że to, o tym filmie, że to był jakiś projekt zrodzony z czystej pasji. Mam wrażenie, że to raczej taki projekt, który na papierze był obiecujący, ale bardzo długo się rodził w bólach. I, i generalnie... Wydaje mi się, że to może trochę też widać po tym filmie, że to jest taka po prostu bardziej produkcja dużego studia niż, niż, niż film autorski nawet. Hmm. nawet chyba w tym koncepcie, no nie wiem. Znaczy
1: się, ja miałem wrażenie, że on jest strasznie mało sensacyjny i no, mi się po prostu nudny mm -hmm. w tym, na ile mm, zdawał się rozrywkowy i interesujący choćby takim względem ideologicznym, bo mm -hmm. mam wrażenie, że on starał się stać w rozkroku pomiędzy czymś, co dużo osób będzie chciało zobaczyć, bo są ciekawe efekty i koncept jest interesujący, no i generalnie science fiction zdaje się przyciągać ludzi przez to, że jest, powiedzmy, ciekawe, a bierze sobie na barki jakieś takie bardziej ambitne tematy związane tutaj z jakąś transcendencją, ideologią.
0: Tak, ale nawet też z pozyskiwaniem funduszy na badania mm -hmm. naukowe, tak. mm -hmm. co było dosyć istotne w tym opowiadaniu S Segana, który sam był naukowcem i właśnie też o tym chciał pisać, ale niespecjalnie interesujące chyba dla przeciętnego odbiorcy. Mm -hmm. Ale
1: z drugiej strony, no, chociaż mnie to najbardziej interesowało, to Mam wrażenie, że w filmie to było dosyć płytkie. W sensie, były tam jakieś zadzierżgnięte te konflikty pomiędzy dwoma stronami, czyli główną bohaterką, która jest taka bardzo scjentyczna i jej love interest, czyli Matthew McConaughey, mhm. który jest pastorem. Tak.
0: To może jeszcze, bo w sumie, mhm. zanim przejdziemy do omawiania tak w szczególe tego filmu, to jako, że, że właśnie wydaje mi się, że nie jest to aż tak szeroko znany film przynajmniej w Polsce, mhm. to, to kilka słów tak wprowadzenia fabularnego, e, bo jak można się domyślić po krótkim wstępie, jest to, jest to właśnie historia e, nawiązania pierwszego kontaktu e, przez obcą cywilizację z ziemianami, a, a jakby doświadczamy tego podążając za historią e, <coughs> Eli Haraway, czyli naukowczyni granej przez Jodie Foster, która właściwie poświęca całe swoje życie na słuchiwaniu sygnałów radiowych przechodzących z kosmosu. No i właśnie któregoś dnia jej, jej zespół odbiera taki sygnał z oddalonej o 25 lat świetlnych od Ziemi planety, który nadaje ciąg liczb pierwszych, co jest co ma być takim bezwzględnym, powiedzmy, dowodem na, na inteligentność, inteligencję tej rasy i, i <śmiech> umyślność nadania takiego, a nie innego sygnału. No i przez cały film obserwujemy właściwie ludzkość, czy społeczeństwo światowe, chociaż tak naprawdę amerykańskie. Mm -hmm. <śmiech> próbujące. Amerykańskie, jeden bogaty tak. pan, który też znaczy, jest chyba amerykaninem. Pewnie tak. Mm -hmm. Które właśnie próbuje sobie poradzić z tą informacją, no i, i później E, odbyć podróż e, na, e, na spotkanie z, z tą obcą cywilizacją. No ale to właśnie czym byłby porządny blockbuster z lat 90., gdyby nie e, jakiś wepchnięty na szybko wątek romantyczny między główną bohaterką a jakimś z pozoru innym, mhm. ale jednak podobnym. E, tak, więc tutaj Matthew McConaughey gra. E, Właściwie cały film opa oparty jest na jakimś takim przeciwstawieństwie czy antagonizmie nauki z religią. I tutaj właśnie postać przez Jodie Foster ma być takim uosobieniem ateizmu, takiego twardego, logicznego myślenia. No i generalnie to jest personifikacja nauki właśnie. Tak, generalnie
1: kwestia taka podstawowa sporu jest, czy Bóg istnieje po prostu. Tak,
0: tak, tak. tak więc ona tu prezentuje ten pogląd, że istnieją tylko te rzeczy na które mamy twarde, namacalne dowody mm -hmm. ergo Bóg nie istnieje trochę mało naukowy, że No, tak, dokładnie natomiast no w sumie Matthew McConaughey nie jest może jakimś takim mm, ekstremistą religijnym mm -hmm. bo, bo są takie postacie w filmie grane m.in. przez Roba, Loa Świetna mhm. rola poboczna, właśnie pastora, takiego o, o, świętego pastora oportunisty. A McConaughey jest pisarzem, który wydaje się próbować podążać taką drogą środka, prawda? Czyli łączyć te dwa
1: tą postacią, tak. tak A słowach.
0: jednak dla, dla głównej bohaterki, no, wydaje się być przedstawicielem, powiedzmy, to poglądu uduchowionego.
1: Właśnie zastanawiam, czy to jest dodane, bo względem opowiadania nie wiem, na ile dobrze jest znasz. Mam wrażenie, że całe backstory to z tym ojcem nieszczęsnym i to, jak długo jest przedstawiane, to jest takie bardzo hollywoodzkie i zemekisowe, że to chyba musiało być dopisane.
0: Właściwie jest tam troszkę to pozmieniane, bo wiem, że postać grana przez Matthew McConaughey jest właściwie połączeniem dwóch postaci z książki. Hmm. Natomiast tam ten wątek ojca jest też w opowiadaniu jest istotny, a bardziej się różni historia matki, która tak naprawdę nie zmarła, no. jak Eli była mała, tylko gdzieś tam później wychodzi za. In... Tak, po śmierci ojca wychodzi za innego mężczyznę i ja, to są, skąd... że to są
1: te wątki, które były komentowane jako dziwnie niepotrzebne w opowiadaniu. Tak,
0: tak, dokładnie, więc jest to. Ale nie, ale ta postać ojca jest właściwie no, w równie tak istotna w, w opowiadaniu co co w filmie. Mhm. No, no dobra, ale to właśnie e, jeśli chodzi o ten punkt wyjścia i już to, już to takie mocne zarysowanie tego antagonizmu wiary i nauki wydało mi się strasznie takie malowane grubą kreską mhm. i takie...
1: Znaczy się, samo to, że konflikt jest zarysowany jest w porządku, ale on w żaden sposób nie jest pogłębiony, ani skomentowany, ani nawet... Żadna ze stron nie wyczerpuje argumentów, czy choćby je przedstawia. I głównym problemem było dla mnie to, że chociaż nasza bohaterka jest przedstawicielką tej nauki i tej wersji scintologicznej, to jakby ze wszystkich ze wszystkich naukowców, jakby jacy są powiedzmy do wyobrażenia, to ona jest tym, który ma największą wiarę, bo siedzi i próbuje znaleźć mm. sygnały z kosmosu znikąd i ludzie się z tego powodu śmieją. Tak. Więc tak. to jest bardzo dziwne, że ona ma być reprezentantką yy, tej wersji, która jakby jest pozbawiona tej wiary.
0: Mm. No ona jest bohaterką taką pełną sprzeczności, mimo tego, że na pierwszy rzut oka właśnie, tak mm. jak mówisz, się wydaje taka twardogłowa. Ona nawet jest taki moment w filmie, jak oni budują maszynę, do której plany przysłali Obcy, mm -hmm. jakiś wehikuł, i, i, i ona mówi, że no właściwie to będziemy musieli po prostu uwierzyć, że ona zadziała. Mm -hmm. To jest takie, uwierzyć? Nie wierzę, co słyszę. No, 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 <laughs> więc wydaje się, że, że tak, że nie wiem, być może ona miała być osobą, której się wydaje, mm -hmm. że, że właśnie kieruje się tylko i wyłącznie twardymi dowodami i faktami naukowymi, a a potem się miało okazać, że jednak nie do końca. No
1: właśnie i ten, z tym plot twistem też mam problem, z tym całym procesem w ogóle po to już mm -hmm. takie spoilery, ale myślę, że film nawet można obejrzeć. Zdając... Tak, ja akurat mm
0: -hmm. myślę, że dla innych, dla innych mm -hmm. rzeczy film oglądam niż, niż ten twistów. Więc Tutaj jeśli chodzi o końcówkę, no to właśnie w ostatnim akcie filmu e, ziemianie budują ten wehikuł, którego plany przysłali obcy a, i i główna bohaterka odbywa 18 godziną podróż do centrum galaktyki, przez tam liczne dziury w czasoprzestrzeni Aha. i tak dalej. No i powraca na Ziemię, ale nie ma ze sobą żadnego dowodu, żeby udowodnić ludziom, że rzeczywiście tak. te postać, te podróż odbyła. I tam się odbywa jakiś
1: dziwny sąd, czy cokolwiek to jest. Ja tego nie rozumiem, bo ona jakby twierdzi, że no dobrze, widziałem co widziałam, nie mam żadnych dowodów. I jakby nie rozumiem, co ten sąd ma rozstrzygnąć. Co, oni mają stwierdzić, że nie ma dowodów na, na coś, co nie miała dowodów, ale to, jeśli powie to w taki czy inny sposób, to i tak nic nie zmienia. Czyli to jest proces w sprawie, która nie ma żadnego rozstrzygnięcia i w sumie żadnego znaczenia oprócz...
0: To jest właściwie takie wystąpienie wydaje się mocno pod publikę, bo jeśli ja to dobrze zrozumiałem, to jest takie przesłuchanie na Kapitolu. Tak, tak. Nie? Czyli uh -huh. to jest coś na zasadzie przesłuchania przed Senatem, czy tam tak. na komisji jakiejś, która jest po prostu nadawana we wszystkich telewizjach i ludzie się chcą dowiedzieć, co się wydarzyło, więc to ma z jednej strony chyba zaspokoić ciekawość ludzi, ale rzeczywiście ten taki oskarżycielski uh -huh. ton tego głównego Yy, doradca do spraw bezpieczeństwa, tak, który tak. ma jakąś swoją krucjatę i swoją agendę. Jest taki trochę dziwny. Szczególnie...
1: Podejrzewam, że chodzi o po prostu budowanie dramaturgii, żeby, żeby to się dobrze oglądało, ale chyba dało się to zrobić w sensowniejszy sposób. A druga sprawa jest taka, że to ma być ten moment, kiedy nasza bohaterka po byciu tą niewierzącą przechodzi na tę drugą stronę i tak jakby staje się tą, która deklaruje tą wiarę. De facto jakby jest jakby takim hmm. trochę apostołem tych, którzy wierzą, co nie ja tak to rozumiem, no. ale problem jest w tym, że jakby wiara zakłada w to, że nie mamy dowodów. Jakby jedyne w co ona wierzy, to, że to podróż, którą odbyła, nie była, nie wiem, halucynacją. halucynacją tak, tak. Więc no chyba trochę nie o to chodzi w wierze, prawda? Jakby...
0: Znaczy ja myślę, że to nie tyle, nie wiem czy powiedziałbym, że ona się staje właśnie powiedzmy apostołem tego drugiego jakiegoś, nie wiem, światopoglądu, powiedzmy, co bardziej jakby to jest moment, w którym ona jest w stanie empatyzować, czy mhm. zrozumieć, jak to jest być głęboko wierzącym. I to jest akurat ta okay. jedna z rzeczy, która mi się wydaje, że zemekisowi w miarę wyszła. Znaczy jest to oczywiście troszkę naciągana, ale ciekawa paralela. To, że W sumie nic się nie
1: zmienia, bo tak jak wspomniałeś, że ona mówi, że możemy wierzyć w tylko to, co widzimy, no to ona jakby wciąż wierzy w to, co widziała. Mm -hmm. No tak, że, y, y, mam, że nie to trochę ma przedstawiać jakąś, jakąś dynamikę bohatera, która się zmienia, y, ale de facto jak spojrzymy jakby na jej punkt widzenia, światowy pogląd, y, na co on pozwalał, to się nic nie zmienia. Ona po prostu wierzyła w to, co była w stanie zbadać empirycznie. Jakby ta empiria się zmieniła i to, co poznała mm -hmm. było dziwne powiedzmy, ale opierała się na tych samych zasadach, na których na początku mm -hmm. i w sumie się niewiele Dzień zmienia. Czyli się wydaje,
0: że jej... Chcę jako... o tą definicję wiary. No, 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 rozumiem, rozumiem. rozumiem. Że jej, mi się wydaje, że jej przemiana polega wyłącznie na tym, że po tym doświadczeniu była już w stanie zrozumieć ludzi wierzących. Tak, tylko, i...
1: że przed tym doświadczeniem też była osobą, która wierzyła, że coś się uda, ciągle próbowała. Mm. Tak samo na koniec filmu, gdzie wierzy, że to, o czym... Jej powiedziano się wydarzy. Ona jest trochę na początku na końcu filmu w tym samym punkcie wyjścia, mm -hmm. można powiedzieć.
0: Ale wydaje mi się, że twórcy próbowali raczej budować paralele do, do tego doświadczenia Palmera Jossa, czyli postaci granej przez Matthew McConaughey, mm -hmm. który opowiada w pierwszym akcie filmu, że tam przeżył jakieś swoje tam mistyczne doświadczenie i zobaczył Boga. A yeah. no, on jej tłumaczy w łóżku zresztą, no to... czego jest wierzący. Okay, to, to jest za... taka kluczowa chyba scena, że że Ja nie pamiętam też właśnie szczegółów tej sceny, ale wiem, że on tam mówi, że po prostu coś tam poczuł i, i wiedział, że to jest Bóg nie? i, i y, główna bohaterka mówi, no dobra, a nie dopuszczasz takiego, takiego scenariusza, że po prostu jakaś część ciebie potrzebowała? mieć takie doświadczenie, mm -hmm. że to jest jakaś twoja trochę wytwór twojego mózgu, bo odpowiada na jakąś twoją emocjonalną dobra, potrzebę.
1: Przyspałem ten moment chyba po prostu.
0: I, I on mówi, że no dobra, może tak, ale ja to po prostu czuję całym sobą, mm -hmm. że, że to istnieje. I wydaje się, że to jest ta, to jest tak, ta sytuacja, w no której Jodie Foster się znajduje na końcu, że ona okej, okay, jakby empirycznie miała jakieś doświadczenie, w które wierzy, ale też tak na logikę jest w stanie przyjąć, że mogła to być halucynacja, mm -hmm. że jest takie prawdopodobieństwo, Tutaj ale i tak wierzy, czy daje wiarę, że to, co tam przeżyła, jest jest okay, prawdziwe. No, I szczególnie, że... Osobisty, też no, ma, właśnie, i... właśnie, bo, bo i... szczególnie to jest tu istotne, że to, co przeżyła, bar, jakby wprost odpowiadało i... jej potrzebom emocjonalnym, bo w tych zaświatach i... spotkała uosobienie swojego zmarłego ojca i, i tam, prawda, wzruszała Kupia, się. W na...
1: kopierzeżnym filmie wydaje się ciekawszy, w sensie... No, w sensie... I... Oglądałem przed chwilą. Ja,
0: ja bym powiedział, że właśnie treściowo to jest dla mnie chyba jedyny ciekawy element tego mm -hmm. filmu, tak naprawdę Właśnie ta, ta końcówka. W ogóle trzeci akt, mi się wydaje. Ale z
1: drugiej strony, mówiąc o fabule, że fajnie są te rzeczy, a z drugiej strony momentami jest bardzo głupia. W sensie momentami jest strasznie taka sensacyjna. Tak, P postaci no ma, wyglądają ma, jak ma, ma z mnóstwo
0: jakichś takich nie, nie, nieprzemyślanych albo bezsensownych rozwiązań mm -hmm. scenariuszowych. Jak mm -hmm. to, że ziemianie budują te maszynę po to, żeby potem jakiś yy, sam religijny ekstremista ją wysadził, ale mamy zapasową, tak. ale Japonii. To wyglądało mnie...
1: na po prostu taki wpis do scenariusza, taki takim tak. nawiasie, że Tutaj musimy to wysadzić w powietrze, ale nie możemy zmieniać tak bardzo scenariusza. To powiemy, że jest drugi. Albo wybud... musimy dorobić
0: pół godziny filmu, żeby tak. był dłuższy. Nie wiem, było bez sensu. Ale wiem, że to zostało wybudowane w Japonii i nikt tego nie no, zauważył. No. Budynek wielkości połowy miasta. Tak. Ale właśnie to, ten wątek z, z tajemniczym miliarderem uh -huh. Hadenem, w jakimś takim trochę proto Elonem Maskiem, ale, ale, ale bardziej Ale trochę Doktor Noz. Knows... Tak, tak. Mm -hmm. Który jest trochę za kulisami, pojawia się znikąd, jakbyśmy mieli od razu wiedzieć, kto to jest, jakoś tak, nie wiem, taki, to, to jego introduction jest też jakieś takie dziwne. I w sumie to jest... Ym... Dla mnie ta postać była w ogóle raz, że niepotrzebna i jakby nic mi nie, nie, nie dodała tego filmu, a później jak trochę poczytałem o to, jak była koncepcja, no to to miała być postać, która jakby scenariuszowo dopuszcza możliwość, że cały ten kontakt obcych z ziemianami to jest hoax. Że teoretycznie mhm. jest taka możliwość. To było w
1: filmie w sumie tak, poruszane. Tak, ale... tak było
0: poruszane. Bardzo, bardzo delikatnie, mhm. ale tak jak czytałem właśnie na etapie scenariuszowym, to że miało być tak, że no my się mamy zastanawiać, bo tak dziwne, że ten sygnał przyszedł zaraz przed tym, jak głównej paterce kończyło się finansowanie na nasłuchiwanie tego kosmosu, mm -hmm. potem się nagle pojawił ten miliarder... Mówiąc o
1: dziwnych zbiega okoliczności Ta. to w
0: Dokładnie, ale wiesz, że pojawia się ten miliarder i on nagle oferuje ten klucz do odczytania tej, mm -hmm. rozszyfrowania tej wiadomości... No, jakieś tam mnóstwo dziwnych tych zbiegów okoliczności, ale, no, ale... Z drugiej wiem.
1: strony on sam chyba finansuje tą drugą wersję tego. Tak. Ma absolutnie nieograniczone możliwości finansowe, większe niż amerykański rząd. Trochę to jest taka fantazja o, o omnipotentnym kapitaliście, tak. a z drugiej strony taki y, wytrych fabularny, no, który można wrzucić, tak. żeby był jakiś zwrot Dokładnie. akcji.
0: Więc jakby... W ogóle ten drugi akt mi
1: się wydaje najsłabszy, ale... To jest dziwne, tym bardziej, że film stara się mieć ten realistyczny ton, tak mm -hmm. jakby to miał wyglądać politycznie, jak właśnie względem finansowania, a z drugiej strony robi takie nagłe, dziwne tak. wstawki, żeby to trochę urozmaicić, które są I tu strasznie... mi się też
0: wydaje, że widać, widać, że to jest takie trochę posklejane z różnych scenariuszy, mm -hmm. że różni ludzie nad tym pracowali, że materiał wyjściowy jest jeszcze inny i tutaj dużo, dużo jakby elementów szarpie w swoją stronę. Ale według mnie to, dlaczego najbardziej warto jest dzisiaj obejrzeć ten film, to wydaje mi się kilka takich elementów czy zabiegów estetycznych i nie wiem, mi się mi się. Na przykład bardzo mi się podobał sound design w ogóle w tym filmie. Sama ta wiadomość, jakby scena, że scena pierwszego odebrania wiadomości jest taka trochę przegięta dramatycznie, On tam pędzi tym samochodem przez pola i nie wiem, drze się do, mi do krótkofalówki, ale sam sama właśnie ta wiadomość e, i, i też szczególnie potem jak jest ten wehikuł zbudowany, to też nie wiem, dźwięk na mnie robił duże wrażenie, bo naprawdę fajnie to było zrealizowane. Kilka takich pomysłów ciekawych na, na, na efekty specjalne. Tak.
1: tak to Ty, się nawet trzyma dzisiaj tak, całkiem
0: nieźle. Tak, tak. Jest to jest ta dosyć pomysłowa scena otwierająca, która w, w 97 jak to wyszło, to była najdłuższa wygenerowana w CGI scena dotychczas, bo tam hmm. jest minutowa sekwencja, która właśnie z, obserwujemy Ziemię, a potem oddalamy się od ziemi i im bardziej się oddalamy, tym słyszymy, wiadomo, jakby sygnały radiowe hmm, z. Hmm. Z coraz bardziej odległej przeszłości. No i to właśnie ma o tyle znaczenie, że ten, ten sygnał, który kosmici transmitują na Ziemię to jest odebrana 52 lata wcześniej pierwsza transmisja telewizyjna, która mhm. wyszła w ogóle poza ziemską atmosferę, czyli otwarcie. Igrzysk Olimpijskich przez Hitlera. To też jest taki w ogóle trochę surrealistyczny moment <grymne> w <tym> filmie, filmie. <grymne> zastanawiam się, czy to będzie no, jak, to jest jakiś komentarz. problematycznym
1: trochę, nawet myśleli od twórców. To... Tak, tak, chyba no. tak.
0: No, no, no ale potem jakoś się to udaje zatrzeć. Więc yy, nie wiem. Yy, wydaje mi się, że ja, jakby na takim poziomie właśnie bardziej estetycznym i doświadczenia mm. filmowego, takiego niezobowiązującego, to dla mnie to był w miarę przyjemny seans. Ja też miałem dosyć nisko zawieszoną poprzeczkę intelektualnie z jakiegoś powodu, mm -hmm. nie wiem czemu. Ale...
1: Ja chyba też, ale liczyłem z drugiej strony na więcej takiego kontentu filmowego, bo jakby nie było, on ma 2,5 godziny. Mm -hmm. To jest naprawdę tak. dużo i oferując taki format trzeba czymś to zapełnić i najlepiej, gdyby nie było to Yy, ekspozycja dzieciństwa bohaterki tak. a niestety tutaj to jest no, no. i to się wydaje na tyle banalne że naprawdę nie chciało się tego oglądać więc no, skrócenie tego filmu tak. o
0: dobrą godzinę byłoby mm -hmm. wspaniałe szczególnie, że ten ostatni akt i sama ta podróż Eli jest na, naprawdę tak, nieźle się zestarzała one są
1: długie, tak. yy, ale naprawdę to temu służy i tak. w tym momencie yy, to pozwolenie sobie na dłuższy metraż jakby mm -hmm. jest w pełni usprawiedliwione i daje efekt ale no
0: wcześniej niekoniecznie. No, dokładnie. A tak jeszcze właśnie, troszkę wracając do tego materiału źródłowego, bo ciekawe jest, byłem ciekawy, jak opowiadanie się kończy. Mhm, właśnie. Bo właśnie, bo, bo ta końcówka jest też w scenarzyści mieli dziesięć różnych pomysłów na końcówkę. Właśnie ta wersja, z której zrezygnował Zemekis mm -hmm. na początku, to miało się skończyć jakimś, jakimś pokazem laserowym organizowanym przez ale, obcych dla ziemi. <laughs> na sam koniec <laughs> na niebie są jakieś tam, światełka i to jest dowód, że cześć, witamy Hello. was! Ciao! <laughs> więc, więc ten, a w opowiadaniu było... Było trochę ciekawie, znaczy w ogóle trochę sensowniej, bo wysłali w tej kapsule pięć osób zamiast jednej, mm -hmm. co już na start wydaje się dobrym pomysłem, jeśli się da. Mm -hmm. Więc tam y ten wybór kandydatów był taki też bardziej egalitarny, że tam z każdego kontynentu mm -hmm. chyba ktoś był, jakiś tam właśnie przedstawiciel różnych religii, tam naukowiec, wiadomo, nie? Miała, miało być, być taka grupa reprezentowana ludzkości, a nie powiedzmy y jakaś, pani. jakaś pani, która wygrała Mam Talent mm -hmm. y przed komisją. No, więc, więc pięć osób tam poleciało. I w sumie każda z tych pięciu osób miała doświadczenie podobne do, do Eli, czyli mhm. gdzieś tam znalazła się w jakimś miejscu, które jest dla niej ważne i rozmawiała z kimś w swojej przeszłości. Jakieś takie osobiste doświadczenie, poprzez które ci obcy chcą tak ułatwić przełknięcie tej informacji takiej dosyć szokującej, że są inne cywilizacje w wszechświecie. No i po powrocie na Ziemię, też tracą wszelkie dowody. Znaczy, kasuje się ich też kaseta z nagraniami hmm. i nic nie, e, nic nie widać. I, w, I właśnie w tym samym momencie umiera ten miliarder Haden, jak oni wracają, więc to też społeczeństwo zaczyna powiedzieć, że to jakiś spisek, bo nie mają dowodów, a Haden umarł i że w sumie e, nie wiadomo. Natomiast jest ta, e, jest ta jedna istotna różnica, że w książce ci obcy dają Eli podpowiedź, jak może jakby zdobyć dowód na istnienie wyższej siły. I mówią tam konkretnie o liczbie pi, że tam niech się lepiej dobrze przyjrzy liczbie pi, jak wróci na Ziemię, to odkryje coś, co jest ryjebanie. I, i po powrocie na Ziemię Eli tam zaprzęga jakieś superkomputery, żeby policzyć jak najwięcej liczb po przecinku li, liczby pi. I się okazuje, że tam jak wyliczysz naprawdę, zarąbiście dużo tych liczb, tych cyfr po przecinku, to jest jakiś wzór, który robi jakieś takie a la fraktalowe nieskończone koła i to jest dowód na, <śmiech> e, na boskość wszechświata, że w ogóle w strukturę Aha. wszechświata jest wpisana jakaś inteligencja, która tak wymyśliła liczbę pi, że potem. Że niezależnie od tego, w jakim jesteś w wszechświecie, to jak weźmiesz kół, koło, je podzielisz na tam średnicę, to ci wyjdzie to samo i, a w tym wzorze jest boskość i generalnie dobra. Science bullshit, ale. To
1: też dziwne, że napisał to naukowiec, bo brzmi jak hollywoodski. No, taki no, może coś, to... coś, co brzmi mądrze, liczba pi... Być
0: może opisał to lepiej w opowiadaniu. Mm -hmm, ja też czytałem mm -hmm. opracowania, a nie mm -hmm. ten, więc, więc nie chcę mu tak a priori odbierać inteligencji, bo. Ale, no generalnie to jest jakby taka różnica, że, no, no, no w filmie jej dają ten dowód, do którego ona musi dojść, i jest tak w domyśle, że ona udowodni w końcu tej ludzkości, mm -hmm. że ci obcy istnieją. Natomiast, właśnie w filmie, co? Mamy właściwie taki komentarz, że, że rząd Stanów Zjednoczonych ukrywa prawdziwe informacje tak, przed tak. bohaterami, bo jest te 18 godzin pustego materiału mm -hmm. zapisane na jej kamerze, co świadczy o tym, że rzeczywiście przeszła przez jakąś tam podróż w czasie ale ukrywa to dla siebie, żeby to do jakichś niecnych celów mhm. wykorzystać. No i właśnie tego rodzaju płytkie komentarze społeczne mam wrażenie... Myślę, jestem i...
1: ciekaw, czy to miało być takie I want to believe, albo bohaterka miała zostać w takim właśnie momencie ideologicznym, że to ma większy sens względem wątku McConaughey'a, że właśnie jest ta paralela, jest wyraźniejsza dzięki temu, że ona nie ma dowodu. Mhm a może właśnie jakieś społeczne, ale nie, nie wydaje mi się, że uzymy Kisa, chociaż mamy tych, tam jest prawdziwy Clinton i generalnie cała ta otoczka fajnie wygląda, bo jest chyba wzorowana prosto na programie Apollo. To jak ci... Tak, to jest
0: w ogóle, jak jest ta długa wypowiedź Clintona, ja przez chwilę myślałem, że mhm. rzeczywiście namówili prezydenta, żeby zagrał w filmie, ale to jest wycięte z momentu, jak mówił o jakimś odkryciu jakiejś tam meteorytu z Marsa, który mógł mieć śladowe ilości mhm. życia tak wtedy myślano, bo mm -hmm. tam coś odkryli i rzeczywiście po prostu cały akapit tekstu yeah, powiedział, który idealnie pasuje i Zamykis to wykorzystał, a potem White ten Biały Dom się trochę zdenerwował, yeah. że tak no, że na to uh -huh. to są paragrafy generalnie. No. I zresztą podobnie potem prezes, bo z dziennika, tam prawdziwi dziennikarze CNN-u występują w filmie, mm -hmm. włącznie z Larrym Kingiem, którymś e prowadzącym ten late night talk show, i chyba 25 dziennikarzy normalnie zatrudnili, ale tak napisali im rolę, to nie mhm. są wycięte z telewizji mhm. kawałki. Ale po tym, po premierze filmu właśnie prezes cnn powiedział, że to chyba nie był dobry pomysł, że to tak konfunduje ludzi mhm. i że trochę podkopuje wiarygodność ich jako dziennikarzy. I właśnie już ustalił taką mhm. politykę, że już nie będzie zezwalał na na takie dowolne zatrudnianie dziennikarzy, do grania ról, no bo oni są od relacjonowania rzeczywistości, a nie kreowania jakichś tam sztucznej. Od... Aczkolwiek tak się zdarza, chyba. No, chyba tak. tak. Tam bardziej chodziło, że jakąś tam specjalną zgodę muszą mieć, a nie także wolna Amerykanka, nie?
1: To teraz przejdziemy do drugiej propozycji, w której nie było absolutnie żadnych wątpliwości, czy UFO istnieje, ponieważ przyleciało na Ziemię w paru miejscach. Było bardzo duże, wszyscy jej widzieli. Mowa tutaj o Arrival, Nowy Początek z 2016 roku w reżyserii Denisa Wileniewa z Amy Adams w roli głównej. Generalnie jest to film, który był dosyć popularny także u nas. Trochę się o sezon nagród otarł, dostał tylko Oscara za montaż dźwięku. I o dziwo, no cóż, jest, jest bardzo podobny do, do kontaktu zdziwienie, tym w tym podcaście. Dobra, i opowiem więcej wstęp fabularny, czyli wygląda tak, że mamy naszą główną bohaterkę, która jest lingwistką, zajmuje się językami. W pewnym momencie po prostu na Ziemię przelatują wielkie statki kosmiczne, 12 sztuk, które wyglądają jak ogromne mydelniczki, unoszą się nad Ziemią. Nie wiadomo, co się dzieje, rządy państw zaczynają jakoś na to reagować i Podejmują właśnie próby kontaktu z tymi obcymi, i ona, jako specjalistka od języka, zostaje niejako zatrudniona przez amerykański rząd, żeby skomunikować się z tymi obcymi, do których statków udało się wejść. I oni, zdaje się, próbują w jakiś sposób mm -hmm. się komunikować. Aczkolwiek nie mają znanego nam aparatu mowy, kończyn ani pisma, które byłoby jednoznacznie rozpoznawalne, i trzeba jakby nauczyć się języka, a nie z tego świata, co samo mm -hmm. w sobie jest. Interesujący pomysłem.
0: Tak, i z tego co wiem, to film jest oparty na opowiadaniu Teda Chianga. Tak. No i w sumie jestem ciekawy, jak, jak blisko jest tego opowiadania.
1: Dobrze, to do, żeby poznać Arrival, musimy cofnąć się aż do 98 roku, w którym właśnie Ted Chiang opublikował to opowiadanie. Może
0: pod wpływem kontaktu. Może. Brały rok po premiercie. No.
1: Aczkolwiek y, twierdził, że jakieś 4 lata spędził na uczeniu się o lingwistyce i fizyce i absolutnie o wszystkim, co mogło mu się przydać. Yy, mówiłem, że jak się nazywało? Story of Your Life. Tak. Y, które zostało zmienione, bo ponoć źle nie stwierdził, że brzmi jak tytuł komedii romantycznej. Mm. I, no. <laughs> absolutnie to nie jest nie do przejścia. No. No. Y, tak, i po, powstało w 1998, było docenione, dostało nagrodę i było całkiem, całkiem uznane. I Scenariusz przygotował Eric Heyserer, który generalnie napisał to już wiele lat przed premierą, w latach 2000, -tych. bardzo mu się to powiem, po prostu spodobało, tak emocjonalnie uznał, że to jest dobry pomysł na scenariusz, więc opracował jakieś tam wersje, długo próbował to komuś wcisnąć, oczywiście jak w Hollywood, tam tony papierów z takimi scenariuszami latają wszędzie i nikt tego nie chciał, aż do momentu, kiedy zaangażował się w produkcję i udało mu się jeden film sukcesem wyprodukować, tak jakoś e, stał się bardziej wiarygodny i udało mu się znaleźć producentów, którzy się tym zainteresowali, odezwali się do Wileniewa, który właśnie ponoć w tym momencie, co teraz się wydaje dziwne, strasznie chciał zrobić film taki science fiction, taki jakiś wow. inny, e, czym jeszcze się nie zajmował. I e, to właśnie na niego trafiło. To było zaraz po Prisoners. Grani w tym okresie wyprodukował chyba e, 6 filmów, w 5 lat, co było jakieś kompletne szaleństwo. Także nawet nie miał wiele czasu, żeby nad tym scenariuszem pracować, ale właśnie pracował to autorem scenariusza i ostatecznie od tego źródła opowiadaniowego sporo się zmieniło. Generalnie tak jak w kontakcie materiał źródłowy został uszczuplony, tak tutaj dopisano szereg kontekstów, przede wszystkim wydaje mi się ten polityczny, mm. który był tutaj w dosyć realistycznej manierze zbudowany. Tak jakby, no nie, nie jestem specjalistą od zarządzania sytuacjami kryzysowych i tego, jak działa amerykański rząd, ale to wszystko się wydawało bardzo autentyczne. I te relacje polityczne z innymi państwami, generalnie całe to zaplecze, które jest dosyć istotne, ale, ale nie kluczowe. I, i, I też myślano nad innymi zakończeniami w trakcie. Jedną z nich miało być właśnie rozwiązanie podobne jak kontakcie, w kontakcie, czyli to, że na końcu obcy przekazują ludziom plan jakiegoś statku, który właśnie ma mm -hmm. pomóc im w przyszłości. W orginalnej książkowej nie wygląda to tak, że tutaj będzie spoiler, Czy bohaterka pozyskuje te zdolności związane z nauką języka, czyli dzięki mm -hmm. poznaniu języka obcych jest w stanie inaczej inaczej dostrzegać czas. Przestaje być dla niej linearny. Tak właśnie w opowiadaniu miało to wyglądać tak, że oni po prostu są, on nauczy się tego języka, zdobywa te umiejętności, ale oni odlatują i nie wiadomo dlaczego zniknęli i nie ma jakby żadnej no. takiej jasnego rozwiązania, wytłumaczenia, czego to się stało.
0: Czyli to w opowiadaniu nie ma w ogóle pętli czasowej? Znaczy nie pętli, ale jakby tego, że... Nie ma tego bo twistu. Że bohaterka korzysta z informacji z przyszłości?
1: Jest tak, że ona z czasem jakby do, y, zaczyna opowiadać, y, bo ca, ca, wszystko jest z perspektywy opowiadania swojej córce, która się właśnie mm -hmm. urodziła, a, i zaczyna opowiadać przyszłość w tym mm -hmm. momencie, ale nie ma tych, tych, tych twistów, okay. które uważam, były fantastycznie no. rozwiązane w tym scenariuszu y, i są strasznie zgrabne. No, chociaż są oczywiście paradoksy, bo jak mamy podróże w czasie, no to się nie da tego uniknąć. Aha, i też takie szczegóły, jak choćby to, jak te statki wyglądały w książce, one wcale nie lądowały na orbicie, tylko nie lądowały na ziemi, tylko były właśnie gdzieś na orbicie wokół i wysyłały mm -hmm. jakieś, jakieś urządzenia, które mi się komunikowały. Nie no to
0: wydaje się, że postawili na takie modyfikacje, które bardzo dobrze no, się nadawały do medium, jakim jest mm -hmm. film. Nie?
1: Dokładnie tak, że była ta sytuacja dramatyczna i te dzięki temu były te świetne ujęcia, które były. Tak. I oddziwa, cały, cały film był kręcony w Kanadzie. O granie w niezwykle nie zwykle preferuje, mi też podejrzewam z względów podatkowych jest lepsze. I co ciekawe, w, w, na green screenie, takim totalnym, spędzili tylko półtorej dnia. Wow. No, tylko praktycznie scena, w której y, główna bohaterka jest w innym y, w innym otoczeniu. Hmm. Trochę widać, bo tam są te włosy, które są animowane i to tak, wygląda. Tak,
0: tak. To ciekawe, jak z tymi scenami właśnie Kontaktów. Gdy... Generalnie
1: ten pokój, w którym się dzieje większość filmów, został zbudowany w dużej mierze. Mm -hmm. nie właśnie, twierdzi, że nienawidzi tego, tych green roomów, mm -hmm. screenów i unika tego jak tylko może, więc ten pokój został skonstruowany w dużej mierze i fizycznie, więc mm -hmm. prowali głównie na tym.
0: W ogóle bardzo mi się podobała taka konstrukcja jakby czasowa, czy rama czasowa tego filmu. Znaczy to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że w większości przypadków filmy na ten temat opierają się na jakby tym, że scena kontaktu jest sceną kulminacyjną, mm -hmm. albo w jakimś sensie najważniejszą, albo cały film do niej prowadzi, albo cały film jest jakimś następstwem tej sceny. A tu mamy właściwie taką robotę dwie godziny dziennie co 18 mm -hmm. godzin. Tak, nie? i to
1: już zwykle właśnie Kontakt i też ten kontakt ma być tym dowodem, że ktoś istnieje, mm -hmm. ktoś istnieje że op opcje istnieją, jakby film zaczyna się od tego, że oni tak, są i tak, już tak. działamy. Nie na musimy tym.
0: tego nad tym mm -hmm. debatować, prawda? I, i, i właśnie i, i też jest to ciekawe, że w, że, że w bardzo taki zniuansowany i, i złożony sposób, właśnie analizuje to co byłoby rzeczywiście jedną z takich największych trudności w kontakcie z nimi. Znaczy fajna jest ta scena już, już na początku, jak ona i, e, i powiedzmy naukowiec od jakiejś tam chyba fizyki, mm -hmm. fizyk y, uniwersytecki lecą tam i on już tam kmini, o co ich zapytać, że może jakieś mm -hmm. liczby pierwsze, a potem mówi, że może najpierw się przywitajmy. I to się wydaje rzeczywiście taki prozaiczny, prozaiczna rzecz, jakby bariera, którą trzeba pokonać i, i dopiero on rzuca światło właśnie na cały ten kwestie lingwistyki, mm -hmm. tego, jak to jest fascynujące i w ogóle. Bardzo, bardzo wydaje mi się, jest trafnie to pewnie przez autora opowiadania, jakby uchwycony ten kąt, pod którym przyglądamy się, ta perspektywa, z której przyglądamy się właśnie temu, czy przeprowadzamy ten eksperyment myślowy. Mm -hmm. Tam skanami. też
1: było więcej takich naukowych twistów, że właśnie jeden z przyłomów polega na jakimś zjawisku fizycznym, które. Mówi o tym, jak podróżuje światło, że one zawsze wybiera krótszą drogę, i kiedy oni w jakiś sposób przedstawiają to tym y, obcym, to dla nich to jest oczywiste. się okazuje, że jest oczywiste, ponieważ sposób myślenia taki całościowy, gdzie oni z góry zakładają, że znają zakończenie czegoś, co się mm -hmm. dzieje. B bardzo ciekawy sposób, no. aczkolwiek podejrzewam do filmu, y, tak. jeszcze trudniejszy do, do, no. do translacji.
0: Ale też w sumie. Oglądając ten film ponownie, ale dosłownie chyba kilka dni po po kontaktu, miałem wrażenie, że jest tam sporo takich bezpośrednich nawiązań. Mm -hmm. I nie wiem, w ogóle teraz w drugim filmie na jakiś temat protokosmiczny odnajduję jakieś powiązania z kontaktem, ale właśnie w przypadku Arrival to, no jakby okay, punkt wyjścia, ale też na takie smaczki, że. W Japonii ten statek wylądował na wyspie Hokkaido. Tak, tak, Dokładnie w tym Nawet
1: spróbowałem to wygooglać, czy jest jakieś uzasadnienie, dlaczego no. oba filmy się do tego odnoszą. I co, i no, generalnie jest? niby na Hokkaido było w latach 70. bardzo dużo e, jakichś tam poświadczeń czy dowodów mhm. na kontakty z UFO. Okay, ale, to ale to się pojawiało. Jak googlałem to pod no. tym kątem i. Generalnie, nie wiem, nie, 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 trudno było znaleźć jakieś takie jednoznaczne powiązania tego hokejdu z kosmosem, czy, czy no, z jakimiś obcymi.
0: Ale mamy też jakieś takie podobne nawet sekwencje, które obrazują, co, obrazują to, co się dzieje na świecie, jakieś takie mm -hmm. powszechne strajki, czy wojny. No, może to też było w kontakcie. W kontakcie oni to nawet próbowali ogrywać, mam wrażenie, jakimiś... Materiałami archiwalnymi z rzeczywistych wydarzeń. Jakieś tam, na przykład, mordy czy, czy samobójstwa rytualne mm -hmm. tam były mm -hmm. i tak dalej. I to tutaj też było. I w sumie. No I w sumie jeszcze motyw próby zamachu. Tak, tak. Też jest taki. Jest w sumie identyczny. On jest dodany w Arrival względem opowiadania? A nie Czym wiem, się wydaje nie, taki. Tego
1: na to nie trafiłem.
0: O to jest jeden z tych niewielu rzeczy, które tak zapachniała mi takim po prostu blockbusterowym mm -hmm. motywem, że żeby, żeby było zagrawa, jakieś odliczanie no. do, mm -hmm. od 10 do 1 do i w ostatnim momencie się uda temu zapowiedz.
1: Nie było, na pewno autor jakby pisał to jeszcze przed tym, kontakt wyszedł, mm -hmm. więc u niego nie, a w ile nie w żadnym stopniu się, przynajmniej nie trafiłem okay. na wypowiedzi, okay. gdzie jakoś, jakoś się przyznaje, mm -hmm. jakąś inspiracją. Mm -hmm. Jeszcze wracając do tych kwestii lingwistycznych, no to tutaj mamy no, kolejny przykład tego robienia filmu przez Wielniewa i jego jakieś możliwości finansowych i realizacyjnych, że cały ten język, który jest w filmie jest takim w sumie protojęzykiem, który oni opracowali, budowali, opracowali mm -hmm. do filmu, są nawet na githubie w sieci, można znaleźć jakby kod, który im służył do nie wiem, czy obsługiwania tego, mm -hmm. czy budowania tego języka, ktoś tam artystycznie to opracował i generalnie wszystkie te zwroty, na przykład kiedy tam widzimy, gdzie im Adam przegląda sobie te karty, tak, 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 no, to, no. To, to jakby to istnieje i to wow. w jakiś sposób funkcjonuje. To nie jest pełny język, który jest, mm -hmm. jest jakby w pełni operacyjny, ale te podstawy, do których mogli robić sensowne jakieś konstrukcje, mm -hmm. to, to, to wszystko istnieje i został oczywiście konsultowany z lingwistami. I jakby nawet jej miała jakoś swoją protoplastkę, z którą dużo mm -hmm. rozmawiała, prawdziwą lingwistkę, jak się wzorowała I też były jakieś wypowiedzi, że takie trochę krytyczne, że to jest bardzo często uproszczone, oczywiście przyspieszone i niektóre te elementy tego, jak ona się uczy tego języka, są takie fantastyczne, ale jakby wciąż jest oparte. W jakimś stopniu na, na, na rzeczywistych procesach.
0: Mhm. Zastanawiałem się trochę, nie wiem, czy, czy, czy masz odpowiedź na to, ale też nad tą decyzją się zastanawiałem, że e, artystyczną, że te statki lądują w 12 miejscach na świecie, w mhm. sumie w najróżniejszych kulturach, na różnych na kontynentach, a, a tak naprawdę śledzimy tylko tę odsłonę amerykańską. I też tak trochę mi Zapachniało amerykocentryzmem mocno i, i tym, że no jedna że oczywiście, to amerykańska uczona musi dokonać tego przełomu, chociaż jest tam, jest tam nieśmiało naznaczona współpraca między tymi. Tak, jest, sporo
1: się pojawia na ekranie pan z Australii, z którym tak, się wydaje, tak, dużo tak. współpracują. No i Chiny mają y, dużą rolę, odgrywają y, w, w całym filmie. No. Jakby nie było, to jest robiony amerykański film no. amerykański rynek, oczywiście, ale wydaje mi się, że choćby ta sytuacja Chin, chociaż oni są tym trochę takim bardziej Złone, złym, gorszym no. imperialistą, to no jest w miarę realistyczna w sensie ich militarne podejście i bardzo ciekawy zabieg mhm. z tym, że mowa o tym, że oni rozmawiają z tymi obcymi za pomocą Mahjonga, mhm. z językiem takiego tak. konfliktu, co, więc konflikt z Niepronny tak. jest super ciekawy względem yy, samego zamysłu filmu. No tak ostatecznie nawet Chiny nie okazały się nie aż takie straszne, tak. bo się udaje z nimi rozmawiać. Bo czy
0: ja, ja dobrze złapałem, bo właśnie w pewnym momencie filmu się okazuje, że okej, okay, każdy, na każdym statku jakby można uzyskać tylko jedną, dwunastą mhm. informacji mhm. I, i później te społeczeństwa zaczynają współpracować, znaczy ci uczeni ze wszystkich krajów, i rozumiem, że opanować ten język udaje się dopiero jak wszystkie. Te informacje są połączone, czy, 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 czy głównej bohaterce uda się już wcześniej ten język opanować, bo tak później mi ten wątek który tak. się zamazał, jak oni odkryli tą to jedną prawda. dwunastą, to potem już tak trochę, wiem, że tam są jakieś montaże takie, powiedzmy, przyspieszające. Ona, je,
1: ona jest w stanie jakimś znacznym operować. Tym językiem, ale nie do tego stopnia, żeby, mm -hmm. żeby go w pełni poznać i też chyba teoretyzować, tak to mm -hmm. rozumiem, bo ona sa, jakby sama twierdzi, że no, posiada te słowa choćby ta broń, ale mówi, że to jest abstrakcyjny koncept, który można w różny, mm -hmm. różny, różny sposób rozumieć, więc no, zdaje się, że nie byliby w stanie się z nimi porozumieć bez całości tego kodu, mm -hmm. no ale coś tam było, chyba nie. kwestia tylko skali.
0: No, no, no. I pewnie być może, żeby opanować go właśnie do tego stopnia, żeby to postrzeganie czasu się, się zmieniło, to, to wymagane było więcej. Mhm. Dla mnie. Ale właśnie to, ja pamiętam, że za pierwszym seansem ten wątek osobisty mhm. dziecka głównej bohaterki mi się wydawał taki... Trochę łzawy, trochę taki, szczególnie w pierwszej połowie filmów, mm -hmm. w sumie zaczynamy od tych historii. Tak, scen bo jest tego z tego całkiem
1: dużo, nie wydaje się aż tak, tak. po prostu interesujące. Dokładnie, Interesujące
0: i jeszcze w jakiś taki sposób zrobione, że dostajemy to na sam start, więc nie zdążyliśmy zbudować żadnej więzi z, z główną bohaterką, mm -hmm. ani tym bardziej z jej dzieckiem I, i one są takie, nie wiem, wydawały mi się takie bardzo wpychające nam do gardła te historie i naprawdę ten twist końcowy, to, to mam wrażenie wszystko odwraca jest Szalenie pomysłowy i mam wrażenie, że jest na, na, na tyle wywracający ten mhm. film, że za pierwszym stanem trudno go jeszcze w pełni docenić, mam wrażenie. Że, że on robi taki efekt wow, ale, mhm. ale naprawdę jest to y, niezwykle zręcznie zrobione. No i też właśnie jakby zderzając z kontaktem wydaje się, że nie starał się gdzie mógł jakoś wygładzać takie, takie skrajności. znaczy, Mimo, że mamy trochę konflikt między powiedzmy właśnie na przykład postawą Chin jako właśnie tak mm -hmm. imperialistycznie agresywni ten, a, a Stanów, ale jednak wszystko jest troszkę w takiej szarej strefie, bo bo właściwie y, tutaj tych włodarzy amerykańskich czy szefów wojsk to też trzeba bardzo prosić, żeby nie strzelali do tych tak, do tak. tych obcych. Ale
1: właśnie wydaje mi się, to jest w miarę realistyczne, uz uzasadnione. Nie miałem takiego wrażenia, że właśnie staram się przypisać cechy jakimś narodom, tylko to po prostu wynika z takiej kalkulacji, z tego jak działają jakieś tego typu mielenie. władza.
0: Tak, władza i ma machina sposób. po prostu taka mhm. rządowa. Mhm. Tak, tak. Że gdzieś tam każdy, każdy ma ludzi, przed którymi odpowiada mhm. i to tutaj różne interesy się, się ścierają. No i też w sumie oszczędzili nam y, tych telefonów do prezydenta tak. albo narad w Białym domu. Panie prezydencie. Tak, bardzo, bardzo mhm. też fajna, y, fajnie widać tu różnicę w podejściu. Się cały film się dzieje w tym szczerym polu, gdzie jakimś namiocie wojskowym, bez jakichś w ogóle salutowania do flagi. Mhm, taki, jest to mocno takie. Ta wojskowość amerykańska jest taka silnie tam obecna, ale w takim pragmatycznym mhm. wymiarze. To jest też. też rzeczywiście dodaje tego realizmu. Też
1: ciekawy, dopiero przy drugim sensie to zauważyłem, humor w tym filmie, mm -hmm. bo zupełnie tego nie zapamiętałem po pierwszym, to nie jest coś, gdzie są gagi, ale wydaje mi się naprawdę świetnie wykorzystuje absurdalność tej sytuacji. Jakichś takich krótkich wtrąceń, choćby jadą na samym początku do tych obcych i tam Forrest Whitaker mówi, że jedziemy na kawkę z ufolami, czy coś takiego. <głos> Jakieś takie wy wytrącające z tej takiej powagi mm -hmm, i, tak. i, i sytuacji i tej yy, obowiązkowości, że to, co się dzieje, się jakby dzieje naprawdę i jest, jest tak niedorzeczne, że aż nie tak, mogę w to uwierzyć. Trzeba sobie
0: jakoś z tym poradzić. Mm -hmm. też tak, no. Ja też oglądając oba te filmy, a właściwie zastanawiając się, z czym, z czym kontakt yy, fajnie byłoby zderzyć, to też jeszcze myślałem o Interstellar. Mm -hmm. Mocno, yy, raz że w ogóle McConaughey, mm. gen, ale, ale, ale to, i to zresztą motyw obecny również w Arrival, czyli to takie dogłębne, czy, czy jakby poznanie jakiejś tajemnicy wszechświata, albo czegoś bardzo złożonego, albo prawdy na temat innych cywilizacji, czy właśnie po prostu natury kosmosu. Jakby klucz do tego ma leżeć w jakimś osobistym przeżyciu, osobistym mm -hmm. doświadczeniu, albo, albo właśnie być może to ma być narzędzie, które umożliwi jakby poznanie czegoś, co normalnie byłoby poza naszymi możliwościami. W sumie mamy we wszystkich trzech filmach.
1: Tak, tak. Takie wyjście też poza takie yy, naukowe rozumowanie, toż coś, co jest łatwiejsze dla widzów do zrozumienia. Ponoć właśnie zmieni zakończenie w scenariuszu Arrival po Obejrzenie Interstellar, oh. gdzie miała być ta wersja z statkiem kosmicznym, uznali, że mm -hmm. ta wersja bardziej emocjonalna i taka mniej niefizyczna będzie mm -hmm. lepsza w postaci tego języka.
0: Tak. Chociaż ona też, jakby, mam wrażenie, że, że, że ta część Arrival ma też swoich krytyków. Znaczy, jak widzę, troszkę przeglądają jakiś taki właśnie ogólny mm -hmm. odbiór tego filmu, chociaż chyba bardziej wśród widzów niż, niż krytyków. Tak, bo o krytykę. Tak, Tak, krytykę mhm. ra raczej, raczej mocno pozytywnie, ale u widzów właśnie wydawało mi się, że niektórzy się odbili od tych takich tych elementów właśnie z życia, no tej historii całej mhm. córki i tak dalej i że niektórym się to wydawało takie może powierzchowne albo takie sztampowe trochę że jakaś taka, tak jakby to była po prostu na szybko wpleciona, dramatyczna historia. Tylko
1: było naprawdę dosyć mało, wydaje mi się. Było, tak, było dosyć... No tak. No, nie było, było... obleczone jakąś tajemnicą. Mm -hmm, tak, nie i, było...
0: i nie było też, mam wrażenie...
1: No nie było to konstruowane pod wyciskanie emocji tak, i dokładnie. budowanie jakichś takich melodramatycznych wątków. Co bardziej tylko... było narzędziem do
0: tak. rozwiązania też fabuły. Fabuły i tej...
1: też jakieś emocjonalne zaplecze no. samej bohaterce rozbudowywało ją psychologicznie. Nie mi mnie to jakoś w ogóle nie poruszało, a wręcz przeciwnie było przy kontakcie, gdzie e, historia o dziewczynce, która kocha patrzeć gwiazdy, po prostu u mnie miłości. Mm -hmm. Oczywiście Rival jest też e, niesamowite pod względem audiowizualnym tutaj Johan Johansson, tak. który w ogóle nie był wtedy, nie mógł być nominowany do Oscara, ponieważ jest wykorzystana muzyka Maxa Richtera, która istniała wcześniej, mm -hmm. na początku, na końcu filmu i procentowo to jest chyba zbyt mało oryginalnego soundtracku, oh. żeby przeszło do kategorii. No. Mm -hmm. wiem, że a, a jest niesamowity, nawet właśnie kiedy oglądałem w domu, na niekoniecznie dobrym auto, mm -hmm. byłem pod ogromnym wrażeniem, czyli przez cały seans. Tak. No i wizualnie też, e, kiedy są te wolne ujęcia. To jest jeden z niewielu filmów, gdzie Wileniew nie współpracował z Dickinsem, ponieważ yy, uważał, że będzie potrzebował kogoś, kto ma takie właśnie bardzo y, emocjonalne i takie cielesne podejście i y, skontaktował się z tym operatorem, potem jak obejrzał e, Ain't Them Body Saint David Lowery'ego, mm -hmm. dla którego właśnie robił zdjęcia i z tego powodu Wszedł z nim współpracę przy Arrival, bo uważał, że potrzebuje właśnie takich <śmiech> stanowanych barw i takiego mniej podejścia. Tak, tak. Przede mhm. wszystkim do wkradnięcia się jakoś w emocjonalność bohaterki mhm. bardziej niż te sceny duże.
0: Duże. No, jasne.
1: chociaż duże też były i bardzo,
0: bardzo <śmiech> fajne. Wszystko było bardzo ładne. Wszystko super. Tak. Polecamy. E, tak, ale ja według mnie jakby jak ktoś nigdy nie widział kontaktu, a myślę, że jest mm -hmm. jednak sport takich to można sobie też niezobowiązująco włączyć. Dla mnie szczególnie ostatni akt jest, jest jednak tego, tego warty. Ta, ta sekwencja podróży do wnętrza wszechświata jest całkiem, całkiem ciekawie i, i, i nieźle zrobiona. Też ma swoje bezsensy i tak dalej, ale to... Powiedzmy, nie, nie traktujmy tego filmu w nawet jakiś taki popularno-naukowy y, no, sposób. No, dla
1: mnie, jak mówię, jakby ta y, dysonans pomiędzy właśnie byciem czymś, co robi wrażeniem efektami i skalą, a czymś, co ma być głębokie, jakby ani w jedną, ani w drugą stronę mu się nie udaje. Stoi pomiędzy mm -hmm. i, i nie, nie chce się zdecydować na żadną ze stron. Tak. I trwa dwie i pół godziny.
0: Tak, a z kolei Wileniew, wydaje się, że dla, dla Wileniewa. New, Arrival był świetną wprawką w mm -hmm. kinie sci-fi i myślę, że wieszczymy mu tam jeszcze sporo. No, on już
1: teraz generalnie jest królem, tak. może tak jak się o nim mówi, że robił to zawsze, a się okazuje, że jeszcze te 7 lat temu to, to była nowość i było tak, że skończył Arrival i praktycznie mówił, że nie miał jakiegoś nawet tygodnia na wytchnienie, żeby w ogóle zastanowić co on zrobił, tylko jak wyszedł z montażowni i wszedł na plan Blade Runnera.
0: A jeszcze Blade Runner był podwacer? Mm -hmm. Tak Jezus dosłownie Maria zaraz i... po. On no,
1: jest jakimś tytanem pracy, to jest horrendalne. A teraz ale... musi
0: zrobić trzy części czy ileś Też <głos> pewnie nie będzie na wakacjach mm. przez 10 lat. Mm. No trudno. Dobrze, no to co? To dziękujemy bardzo dziękujemy za, za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i śledzenia nas w social mediach. No i tymczasem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.